0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, hoy es jueves 13 de julio del año 2023. El deseo y anhelo de infinito siempre esa búsqueda de querer siempre tender hacia los astros, hacia aquello que está mucho más arriba, aquello que produce en nosotros un sentido y una sensación de estremecimiento, pero que nos ayuda todos los días también a poder entonces manejar nuestra vida siempre en tensión de lo alto, en búsqueda de los bienes verdaderos, de los valores auténticos un deseo continuo siempre de superar esta materia, un deseo continuo de querer ser todos los días más buenos, un deseo continuo de todos los días querer estar siempre más cerca de Dios, un deseo infinito de poder decir cuándo y hasta cuándo, Señor, habré de cargar con tantas limitaciones de la vida, cuando quisiera amar con generosidad, cuando quisiera entregar todas las cosas sin necesidad de tener y de sentir ese apego desordenado, cuando quisiera amar en plenitud, pero no en la medida en que solamente me devuelven los otros. cuando y cuando nos estamos preguntando durante todo el tiempo al mirar la esposa, el esposo, los hijos, al mirar el entorno y cómo deseáramos nosotros poder dar siempre, siempre lo mejor? para poder decir que ese espacio donde nosotros vivimos, lo afectamos de la manera más positiva, más bella, más auténtica. Y por ello entonces vale la pena que durante todo el tiempo nos estemos preguntando por ese deseo infinito. Y cada día que el Señor nos da, es una nueva oportunidad de poderlo alcanzar en la medida en que nosotros entonces superamos las situaciones Hacemos camino para subir siempre y sentimos que la vida está empujándonos siempre hacia adelante. Por pues ello, pidámosle al Señor hoy que su gracia nos acompañe siempre y por ello le decimos gracias, Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo.
1: El listón, un ejercicio sencillo pero muy interesante. Preguntar a los distintos estudiantes por el resultado de sus exámenes. Una niña de unos seis años está acelerada en el despacho de su padre. Papá, dame dos euros para un pobre hombre que está gritando en la calle. Todos los dos euros, hijo. Y así me gusta que tengas un buen corazón y que te compadezcas del que sufre pero ¿por qué grita? Es que vende lados. Es bueno desear, buscar siempre, ayudar a los demás, pero no dejarnos nosotros lastimosamente llevar de nuestros propios caprichos y gustos y engañar a los demás. Por eso se cuenta que había en un seminario un vicerrector con muchos años que todos los inviernos solía coger alguna gripa muy fuerte, quizás como la que tengo yo ahora. Y los seminaristas preguntaban cada día por su salud al enfermero que lo atendía. Era una manera de saber si iba o no a dar clase. El bueno del enfermero estaba impresionado del interés de los alumnos. Y un día se lo comentó a él, don José. Cómo le quieren sus seminaristas. Todos los días muchos me preguntan por usted a ver cómo va su salud. El profesor, que no era nada fácil de engañar, le contestó, no todo es caridad, Manolo, no todo es caridad. ¿Cuántas obras en sí buenas son estériles y pierden su valor por falta de recta intención, por falta de amor? Vale la pena que podamos leer y meditar la primera carta de San Pablo a los Corintios en el canto de la caridad, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Dar todo lo que tengo en limosna incluso dejarme quemar vivo, pero si no tengo amor, no soy absolutamente nada y no sirve para nada. Que tengamos siempre rectas intenciones cada vez que queramos hacerlo, como la niña, que lo único que quiere es complacerse, como los seminaristas que lo único que quieren es, finalmente entonces encontrar y saber una respuesta, ¿será que viene o no viene a dar clase?
2: Del Evangelio, según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos... Limpien de sus enfermedades a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsa para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho de su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá. Y si, los, y si no los reciben, ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos del 5 y del 7 al 15, nos pone entonces ahora Jesús en la misión a la cual envía a sus discípulos. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Allá ha llegado. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien reprosos, arrojen demonios. Lo que gratis han recibido, denlo lo gratis. El reino de Dios ya está en medio de ustedes, el reino de Dios ya ha llegado. ¿Quién es ese reino? La persona de Jesús de Nazaret. Él no es un profeta, es el reino de Dios esperado. Es el reino de Dios proclamado por los profetas a lo largo de la historia. Es la cosecha abundante de aquellos que del Antiguo Testamento durante mucho tiempo prepararon, animaron al pueblo, lo invitaron siempre a soñar con un tiempo nuevo, con un tiempo de gracia, con un tiempo de santidad, un tiempo de justicia, un tiempo de verdad. En la persona de Jesús de Nazaret se revela ese reino. Ahí se hace visible, cercano, y los discípulos que han estado a contacto son ellos quienes van a contarnos. Ya ahora no van a decir, vamos a esperar un reino, venimos a decirle que el reino existe, que el reino está, y ahí está la gran diferencia de nosotros los cristianos católicos. No anunciamos algo que está por venir, anunciamos lo que ya conocemos, lo que ya ha acontecido, y lo cual hará de nosotros entonces que en el tiempo, cuando concluya nuestro camino, nos encontremos con lo que hemos cosechado, porque ya se nos ha revelado a nosotros ese reino. Por eso su misión es anunciarlo, su misión es proclamarlo, su misión es testimoniarlo, a partir de qué? De curar enfermos, de resucitar muertos, de limpiar leprosos, de arrojar demonios, de entender que lo que Dios les ha dado con toda generosidad y gratuitamente será lo mismo que ellos van a llevarle, será lo mismo que ellos van a hacer con nosotros, porque se los hicieron ver a Dios y ellos harán lo que Dios hizo porque le mostrarán lo que Jesús es y por ello entonces vivirán siempre en la verdad, vivirán siempre en la rectitud de corazón. Y para ello entonces es anuncien, caminen, vayan, testimonien, lleven siempre la palabra, no se dejen vencer de ningún tipo de dificultades, donde no lo reciban bien sacúdense del polvo y váyanse, pero no se desanimen nunca, nunca dejen de anunciarlo. Ese reino que ustedes han experimentado. ¿Quiénes fueron los primeros liberados de las posesiones del demonio, de todas las tentaciones del maligno? Los discípulos. ¿Quiénes fueron los primeros curados? Los discípulos. Ellos viven en primera persona lo que están llamados ahora a anunciar. Porque es que la curación, la sanación, la conversión de sus apóstoles... No ciertamente fue gratuita, fue exigente, costó muchísimo en la vida de ellos como costó en la vida del maestro. <coughs> es la misma que a nosotros nos pide hoy. Que no anunciemos nunca nada de lo que no hayamos vivido. Que nunca gritemos delante de los otros lo de, de lo, aquello de lo cual nosotros no estamos todavía convencidos. Ser testigo significa haber experimentado, haber vivido, haber gozado, haber sentido como lo hacen los discípulos, así estamos llamados nosotros a hacerlo también de igual manera. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz y bendecido día.